0: Jesus, wir bringen dir jetzt die nächste Zeit hier in diesem Gottesdienst. Wir beten, dass du es bist, der unsere Herzen berührt mit deinem Wort. Herr, da wo wo wir aus der Bibel lesen, wo wir von dir hören, Jesus, da beten wir, dass es das Dinge sind, die unser Herz berühren, die unser Tun verändern, die unsere Haltung verändern, unsere Mentalität. Sprich du und wirk du. Wir können es nicht, wir können ja gute Gedanken irgendwie mitnehmen, aber Veränderung, da brauchen wir dich dazu. Und wir beten, dass das heute passiert. Dein Wort soll heute lebendig werden in unserer Mitte und soll Frucht bringen in unserem Leben, dass es in Taten endet und in Taten ja, ja real wird, das, was du zu uns sprichst. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Wir sind mitten in, oder was heißt in Mitten? Wir sind am Ende unserer Nachbarschaftsserie angekommen. Wir reden seit... Anfang Oktober über Nachbarschaft darüber, wo ist unser Einfluss als Christen auf Schorndorf, auf diese Region hier. Ähm, ich weiß, mich haben Leute darauf angesprochen, mein Wohnort ist auf dieser Karte gar nicht mehr drauf. <lacht> ähm, also Beutelsbach, wo ich wohne, ist noch drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ihr nicht drauf seid. Und es ist schön, dass wir auch über diesen Kartenausschnitt hinaus Einfluss haben. Wir haben als Christen, und das haben wir uns die letzten Wochen schon drüber unterhalten, oftmals so ein bisschen die Mentalität: ähm, Wir sind so diese heilige Herde, so dieser letzte heilige Rest, den Gott noch auf dieser Erde hat und sammelt. Und außen ist diese böse, böse Welt. Ähm, es wird immer schlimmer, es wird immer schlechter. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die sich bei uns breit macht. Und daraus resultieren könnte passieren, dass wir uns abkapseln, dass wir sagen: Hey. Lasst uns hier in diesem Gemeindehaus schön heilig sein und lasst die böse Welt da draußen. Das funktioniert bloß nicht, weil uns an ganz vielen Stellen die Bibel dazu aufruft, zu sagen, hey, geh raus, verlass diese heilige Herde, verlass diese Räume, geh raus, sei in deiner Umwelt aktiv, sei, sei mittendrin. Wir haben uns in der ersten Predigt einen Text von Jeremia angehört. Der spricht sogar zu den Israeliten im Exil. Die sind in Babylon gefangen, sind dort mitten im Exil. Da ist wirklich böses Umfeld. Da sind Leute um sie rum, die eigentlich ihre Feinde sind. Und was sagt der Jeremia als Prophet? Spricht er zu ihnen und sagt, hey, hört auf, euch als diese kleine Herde zusammenzushalten, sondern fangt an, euch einzusetzen. Fangt an, euch dafür einzusetzen, dass ihr Frieden in diese Stadt tragt. Dass ihr diejenigen seid, die dafür sorgen, dass ihr hier euch hier wohlfühlt, dass ihr hier Gärten habt, dass ihr hier Frucht bringt, dass ihr euch hier einbringt in die Gesellschaft. Und wie viel mehr gilt dieser Auftrag uns, der, die wir hier in unserer Heimat leben. Wir haben uns Johannes 17 angeguckt. Den Vers möchte ich noch einmal mit euch lesen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Das ist Gottes Auftrag. Das ist eines seiner letzten Gebete für seine Jünger, für seine ja, Leute, die ihm nachfolgen im Johannes. Wir sollen also uns der Welt zuwenden. Wir sollen uns zuwenden unseren Nachbarn, unserer Nachbarschaft, unserer Umwelt. Und heute wollen wir es ganz praktisch machen. Weil das Ding funktioniert nicht ohne Gastfreundschaft. Wenn du nicht anfängst, dein Haus zu öffnen, wenn du nicht anfängst, freundlich mit Menschen umzugehen und mit ihnen unterwegs zu sein, sie einzuladen, dein Herz, dein Haus, deinen Esstisch zu öffnen, dann funktioniert das Ganze nicht. Da wirst du keinen Einfluss zu irgendjemand haben, wenn du nicht beginnst, in Beziehung zu kommen. Und das geht manchmal im Gartenzaun, aber das muss vom Gartenzaun an den Esstisch gehen. Ich habe euch gleich am Anfang aus Hebräer 13, Vers 2 eine Ermahnung von dem Hebräerbriefschreiber mitgebracht. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Dieser, diese kleine Ermahnung am Ende des Hebräerbriefs darf auch uns treffen und sagen: okay, lass es uns nicht vergessen. Lass uns nicht vergessen, dass wir gastfreundlich sind. Und wir wollen heute so ein bisschen ähm, einen ganz typischen Weg gehen. Wir wollen uns angucken, wie hat Jesus das gemacht. Und das ist bei dem Thema Gastfreundschaft ein bisschen spannend, weil Jesus war Wanderprediger ist durch die Gegend gezogen. Der hat jetzt also nicht so irgendwie sein, sein Gästezimmer irgendwie und hat ständig Leute zu sich eingeladen. Aber trotzdem ist ganz erstaunlich oft, dass Jesus über Gastfreundschaft redet und dass er auch als Gastgeber auftritt. Und die Punkte wollen wir uns anschauen und wollen schauen, was können wir davon lernen? Wo sind das Dinge, die uns betreffen? Wo sind das Dinge, die uns ansprechen dürfen und können? Jesus hat, wenn man sich sein Leben anguckt, hat immer wieder Feinde um sich herum gehabt, die ihn kritisiert haben, die gesagt haben, hey, so wie du das machst, so geht es nicht. Und spannenderweise war das Thema Gastfreundschaft ein ganz großes Thema, wo Jesus angegriffen wurde. Das hat die religiöse Elite der damaligen Zeit am meisten äh, auch herausgefordert mit ihm. Und wir gucken uns das mal an. Matthäus 11, 19. Nun ist der Menschensohn gekommen und isst und trinkt wie jeder andere. Und jetzt heißt es, er frisst und säuft und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und die Sünder. Das ist das, was die Pharisäer über Jesus gesagt haben. Er frisst und säuft und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Das scheint ein Punkt zu sein, wo Jesus angreifbar war in den Augen der Pharisäer. Aber was zeigt das? Ein großer Teil von Jesus seinem Dienst war, mit Leuten zu essen. Ein großer Teil von Jesus' Dienst war, mit Leuten zusammen zu sein, die in den Augen von der religiösen Elite die falschen Leute waren. Es ist herausragend zu sehen, dass Jesus beim Essen ganz oft sich zu den Sündern gesetzt hat. Dass es nicht die großen Könige vorne am, in diesem großen Petersplatz waren, sondern dass Jesus mit den einfachen Leuten unterwegs war, mit denen, wo andere Leute nichts zu tun haben wollten. Es gibt von Jesus die Geschichte, wo er bei einem Pharisäer zum Essen ist. Eigentlich denkt man, jetzt macht er alles richtig. Das Problem ist nur, in dieser Geschichte kommt plötzlich die Prostituierte des Dorfes rein und fängt an zu heulen, fängt an, ein ganz teures Salböl zu zerbrechen, seine Füße zu salben, nimmt ihre Tränen und mit ihren Tränen und ihrem Haar tut sie Jesus die Füße waschen. Und der Pharisäer, der Hausherr, denkt sich, ha, wenn Jesus Gottes Sohn war, dann wüsste er doch, dass das die und die ist und dass man mit der nichts zu tun haben darf. Und Jesus spürt diesen Gedanken und sagt ihm, hey, nee. Hey, wem, wer viel gesündigt hat, dem wird viel vergeben. Und die, die den Arzt brauchen, das sind doch die Leute, für die bin ich gekommen, für die ist der Menschensohn gekommen. Auch davon, lass uns da lernen. Lass uns gucken, wie Jesus das macht. Vielleicht fallen dir Menschen ein, die auch den Arzt brauchen in deinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob du bloß die Leute einlädst, mit denen du best friends bist, die dir gut tun, die, die dich ermutigen, die, die, ja, die für dich positiv sind. Das ist toll und das ist gut und ich genieße es auch, mit Freunden unterwegs zu sein. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist dieser Wunsch, dass wir... Für die Leute da sein können, die es brauchen, die wirkliche Nöte haben, dass, da wird dieser Wunsch in mir stark. Und ich glaube auch in, in euch wird dieser stark. Überleg mal kurz, ob du Leute in deinem Umfeld hast, die einen Arzt brauchen, die das bräuchten, dass du sie einlädst, dass du, du sie an deinen Tisch holst und Jesus dazu holst an deinen Tisch. Lukas 14, Vers 12 bis 14. Dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Zu einem Essen sollst du nicht nur deine Freunde, Geschwister und Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung ja schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen Tisch. Dann kannst du dich glücklich schätzen, denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Nochmal, wo sind Menschen in Not in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du derjenige sein könntest, der seinen Tisch öffnet, der sein Haus öffnet? Wir gucken weiter. Was hat Jesus gemacht, wenn er am Tisch saß? Markus 2, Vers 17. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Das gefällt mir, Menschen mit schlechtem Ruf. <lacht> viele von ihnen hatte sich Jesus angeschlossen. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft Essen sahen, fragten sie seine Jünger, wie kann sich Jesus bloß mit solchen Sündern und Betrügern abgeben? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Mich hat dieser eine Satz angesprochen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen. So begründet Jesus dieses Essen mit vielen Leuten, die einen Arzt brauchen. Also das ist Jesus' Begründung. Könnte es sein, dass Gott auch dich ruft und sagt, hey, Sei du jemand, der andere Menschen in Gemeinschaft ruft mit Gott. Was für ein schönes Bild für wir essen zusammen mit Freunden. Was für ein schönes Bild, dass wir sagen, hey, wir können in dem Moment, wenn wir zusammen essen, wir können Jesus dazu rufen. Wir können Menschen in Gemeinschaft mit Gott rufen, weil an unserem Tisch Jesus mit eingeladen ist. Gott mit dabei sitzt. Ich glaube, das ist Gottes Vorstellung von Tischgemeinschaft. Es gibt Nochmal so eine Stelle, wo Jesus als Gastgeber auftritt. Und die ist mir relativ spät eingefallen, wo Jesus mit Essen zu tun hat. Ich, mich hat selber überrascht, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Markus 6, Vers 41 bis 44. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische und sah ins Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen, alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Hier sieht man, was passiert, wenn Jesus der Gastgeber ist. Er teilt aus. Und ein Satz, der mir da hängen blieb, war, alle wurden satt. Dieses Austeilen von all dem, was er hat, hat für uns zwei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt, der mich da angesprochen hat, ist, von Gott geht niemand hungrig zurück. Wenn wir Gott begegnen, da werden wir satt. Da wird unsere Seele satt, da wird unser Körper satt. Es geht uns gut in dem Moment, wenn wir Gott begegnen, weil es, da, wo er ist, ist nicht bloß genug, sondern da ist Fülle. Wir haben das heute Morgen im Gebet gebetet über den Epheser 3, wo wir gesagt haben, wir wollen diese, diese ganze Fülle Gottes haben. Und das ist das, wie Gott ist. Da Man könnte ja sagen, in heutigen Zeiten völlige Ressourcenverschwendung. Am Ende zwölf volle Körbe mit Brot sind übrig und auch von den Fischen ist noch was übrig. Also wenn Jesus ein Wunder tut, hätte er es doch genau so planen können, dass es genau reicht, oder? Aber nee, da wo Gott ist, ist Fülle. Das ist ein Zeichen für uns, dass da zu viel ist, dass da noch mehr ist, dass da mehr ist als das, was wir brauchen, es sind nachher Sachen übrig. Andere Leute, die nicht da dabei waren, können danach noch essen von diesen zwölf Körben. Und auch das ist für uns ein Zeichen für das, wie Begegnung mit Gott funktioniert. Wir werden nicht nur satt, sondern da ist Fülle. Und das ist was, wo ich immer wieder draufkommen will und hinkommen will und sagen will, Gott schenkt mir diese Fülle, schenkt mir, dass ich in dieser Fülle von dir erleben darf und von dir nehmen darf. Ich glaube, wenn wir selber gastfreundlich sein wollen, dann müssen wir vielleicht am Anfang unser geiziges Schwabenherz ablegen. Vielleicht ist es dran, am Anfang zu sagen, Gott, ich will von dir lernen. Ich will von dir lernen, dass es nicht nur ein bisschen was gibt zum Essen, sondern dass es die Fülle gibt. Und dass ich Leute, die zu mir kommen, dass ich sie beschenke. Nicht mit dem Gedanke, jetzt habe ich den schon zweimal eingeladen, jetzt müsste der eigentlich wieder zweimal mich einladen, damit man wieder quitt ist, sondern mit dem Gedanke, nee, ich mache es einfach aus Liebe. Ich verschenke einfach. Ich lade die Leute so oft zu mir ein, wie ich will, Lust habe und wie Gott mir es aus Herz gibt. Und ich rechne nicht nach, wie oft der mich nochmal eingeladen hat. Und wenn ich die Leute einlade, dann beschenke ich die Leute. Dann will ich, dass es ihnen richtig gut geht bei mir. Und der zweite Punkt nochmal, das hat auch eine übertragene Seite für uns. Wir dürfen auch uns angucken, wie Gottes Wesen ist und dürfen auch davon lernen, zu sagen, hey, da ist jemand, der Fülle für mich hat, der zu viel hat für mich, der mehr hat, als ich brauche. Egal, ob du gerade körperlich angeschlagen bist und Heilung brauchst, du darfst zu Gott kommen mit diesem Gedanken, da ist mehr als nur Heilung für mich. Wenn du gerade an Dingen hängst, wo du merkst, da bist du gebunden, dann darfst du wissen, da ist mehr als nur ein bisschen Freiheit für mich. Da ist vollkommene Freiheit für mich. Und Gott schenkt mir mehr, als ich brauche. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er da aufhören würde. Wenn er sagt, hey, er schenkt uns eine Fülle. Gott schenkt uns noch viel mehr. Und ich möchte mit euch an den Punkt gehen, wo Jesus das letzte Mal Gastgeber ist. Markus 14, Vers 22 bis 24. Während sie saßen, sie saßen in Jerusalem zum letzten Passamahl zusammen, während sie aßen, nahm Jesus ein Brot und sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern, sie tranken alle daraus. Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Das wird für, zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Wenn wir uns diesen Text mal genauer angucken und vielleicht es mal weglassen, dass wir diesen Text in- und auswendig kennen, weil er hier bei fast jedem Abend mal vorgelesen wird, dann gucken wir mal, was ist eigentlich die Hauptaussage? Die Hauptaussage ist, dass Jesus ein Essen mit seinen Jüngern feiert, alle eingeladen hat, er hat alles organisiert. Ich will euch mal kurz daran erinnern, wie dieses letzte Passamal ablief. Da ging es um so Ansagen wie, hey, geh da hin und da wirst du eine Eselin finden und die wird dich dann zu dem führen und da wird genau derjenige sein, der diesen Raum noch frei hat und Jesus hat alles organisiert. Das ganze äußere Ambiente war gesetzt von Jesus. Er hat Dinge möglich gemacht, dass er mit seinen ganzen Jüngerscheinen in Jerusalem dieses letzte Mal feiern durfte. Und dann kommt dieses letzte Mal und Jesus sagt ihnen, hey, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt zusammen essen, sondern ich, ich selber verschenke mich. Ihr dürft von mir nehmen mein Leib und mein Blut. Das ist dieses absolute Gastgeschenk, das Jesus uns in dem Moment macht. Er verschenkt sich selber. Er deutet dieses Passamal, das eigentlich ja zur Befreiung der Juden aus Ägypten als Erinnerungsmahl gefeiert wurde, er deutet es um. Und er sagt jetzt, hey, nee, ich bin dieses Passa-Opfer. Ihr dürft mich, ihr dürft von mir nehmen. Ihr dürft meinen Leib nehmen. Ihr dürft Teil von meinem Reich werden, ist das die übertragene Aussage davon. Ihr dürft eins sein mit mir. Ihr dürft absolute Gemeinschaft und Nähe mit Gott haben. Und das Blut als das Zeichen dafür, dass er uns absolut reinwäscht. Freiheit von Sünde, Freispruch von Verdammnis, ewiges Leben. Das ist Jesus, so ist Jesus als Gastgeber. So tritt er auf und so können wir uns ihm nahen. Er kommt und verschenkt sich selber an diesem Gastmahl. Und er erinnert uns dran und sagt, hey, feiert das regelmäßig, um an das zu denken, was ich für euch getan habe. Hast du dieses Angebot von Jesus, dich mit ihm an den Tisch zu setzen, mit ihm dieses Passamahl zu feiern, von ihm zu nehmen, sein Leib und sein Blut in Anspruch zu nehmen, hast du das schon angenommen? Und immer wieder die Frage als Nachfolger von Jesus für uns, sind wir bereit, genauso großzügig zu sein wie er? Sind wir bereit, genauso zu geben? Ich möchte einen letzten Bibelvers euch vorlesen, wo Jesus ein Gleichnis über den Himmel erzählt. Und das ist in Lukas 14 ab Vers 16. Jesus antwortete ihm mit einem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als alles fertig war, schickte er seinen Diener zu den Eingeladenen und ließ ihnen sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Aber jeder hatte auf einmal Ausreden. Einer sagte, ich habe ein Grundstück gekauft und das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer, es geht leider nicht, ich habe mir fünf gespannte Ochsen angeschafft, die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Ein dritter entschuldigte sich. Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Bettler verkrüppelten Blinden und Gelähmten herein. Der Diener kam zurück und berichtete, Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber noch immer sind Plätze frei. Dann geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. Was macht Jesus hier? Er vergleicht den Himmel mit einem großen Festmahl. Mit einem großen Essen. Er ist derjenige, der einlädt. Gott selbst lädt dich ein, da Platz zu nehmen. Und wir lernen daraus, dass es Leute gibt, die sagen, das ist nicht auf meiner Prioritätenliste. Meine Priorität ist gerade mein Ochsengespann, mein, meine Heirat, mein, äh, was war noch, das frisch gekaufte Land. Das ist gerade meine Priorität. Hat das Reich Gottes und die Gemeinschaft mit Gott Priorität in meinem Leben? Bin ich jemand, der auf die Einladung Gottes zu seinem Fest mal reagiert? Ich habe für mich beschlossen, ich will jemand sein, der darauf reagiert. Und nochmal wieder der, der schwenkt dahin, ich will auch jemand sein, der als Nachfolger von Jesus andere dazu einlädt. Ich will jemand sein, der eine offene Türe hat, der Einladungen an alle ausspricht und sagt, kommt, wir gehen zusammen zu diesem gott ich will jemand sein, wie vorher der Bibelverses hieß, der an seinem Essenstisch andere Leute in Gemeinschaft mit Gott ruft. Ich möchte an zwei Stellen mit euch beten heute. Ich möchte beten, wenn du merkst, du musst wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen. Vielleicht brauchst du das, dass du das erlebst, wieder dass Gott Fülle für dich hat. Vielleicht sind es Sachen, die dich gerade belasten, wo du merkst, ich bin weggekommen von Gott, ich bin weggekommen von Dingen. Ja, ich habe meine Prioritäten verschoben. Das sind Themen, die mich davon abhalten, an diesem Gast mal mit ihm zu setzen, sitzen. Da gibt es Sachen, die haben mich davon abgehalten, dass ich in seine Nähe komme. Oder vielleicht gibt es Dinge, wo du einfach seine Fülle gerade nicht erlebst. Wo du denkst, hey, da ist Krankheit in meinem Leben, da ist, ist Schwere in meinem Leben, das sind Dinge, die mich belasten. Auch da gilt diese Einladung, an seinen Tisch zu kommen und zu erleben, wie Gott die Fülle für dich hat. Ich möchte mit uns beten. Und wenn dich das trifft, dann lade ich dich ein, dass du mit uns zusammen aufstehst und dass wir Einfach ein Gebet sprechen, wo wir zusammen diesen Schritt tun und sagen, Herr, wir wollen wieder an deinem Tisch sitzen. Wir wollen das erleben von dir, dass du Fülle für uns hast. Lass uns aufstehen, wer das mag, und lass uns beten. Jesus, wir wollen an deinen Tisch kommen. Danke, dass du dieser perfekte Gastgeber bist, der es so weit gibt, dass er sogar sich selbst verschenkt. Der es so weit geht, dass er uns die Fülle schenkt. Da wo du bist, da sind am Ende zwölf Körbe Brot übrig und noch Fische auch. Du schenkst uns nicht nur, dass es uns gerade so reicht, sondern du schenkst uns die Fülle. Und Herr, wir kommen zu dir mit all diesen Punkten, die uns gerade vielleicht. Beschweren, wo wir spüren, da brauchen wir dein Eingreifen. Und Herr, wir wollen uns zu dir an den Tisch setzen. Wir wollen diese Einladung, die du aussprichst, täglich neu wieder annehmen und sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen erleben, dass du uns Heilung schenkst, da wo wir körperlich krank sind, dass du uns Heilung schenkst in unserer Seele, da wo unsere Seele Verletzungen hat. Herr, da wo wir Schwere und Nöte haben in unserem Leben, da wollen wir sie bei dir ablegen. Herr, durch dein Blut wäschst du uns rein. In deinem Blut ist absolute Freiheit. In deinem Blut ist das Ende von jeglicher Gebundenheit. Und da, wo wir in Sünden gefangen sind, wo Dinge uns belasten, die uns schlecht tun und die uns runterreißen, da legen wir es bei dir ab und wir wollen bei dir Freiheit erleben. Komm, heiliger Geist, und wirk du in uns. Schenk du uns neu diese Tischgemeinschaft mit Gott. Wir wollen wirklich uns rufen lassen an deinen Tisch. Wir wollen diejenigen sein, die deine Einladung annehmen. Wir wollen unsere Prioritäten in Ordnung bringen und dich in den Mittelpunkt stellen. Hauptsache, wir sind bei deinem Festmal dabei, Herr. Das ist uns wichtig. Wir wollen in deiner Nähe sein. Danke, dass du als Gott unter uns gekommen bist. Dass du nicht vorne irgendwie er erhöht nur rumstehst, sondern du bist mitten durch unsere Menge gelaufen. Und du tust es auch jetzt gerade. Du läufst durch unsere Reihen und du bist derjenige, der uns einzeln anrührt und sieht. Herr, da wo wir Dinge bei dir ablegen dürfen, da dürfen wir das tun und wir dürfen Freiheit erleben. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen. Setz dich bitte noch mal hin. Ich möchte für einen zweiten Punkt heute noch beten. Ich weiß nicht, Vielleicht hatte ich dieses Thema Gastfreundschaft auch nochmal neu angesprochen. Und dieses Sein wie Jesus, Gastfreund zu sein, gastfreundlich zu sein, so wie Jesus das macht, lass uns das als Vorbild nehmen. Und vielleicht ist es gut, wenn du auch da einen Entschluss triffst und sagst, ja, ich möchte jemand sein, der die Leute einlädt, die einen Arzt brauchen. Nicht nur die reichen Nachbarn, wie es gerade in dem letzten Bibelvers hieß oder in dem vorletzten. Ich will Leute einladen, die das brauchen, dass sie in Gemeinschaft mit Gott gerufen werden. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr das für euch nochmal durchgeht und sagt, nochmal auch die Augen schließt und Gott fragt, wo sind Leute, die ich einladen kann? Wo sind Leute, die brauchen das, dass ich sie in Gemeinschaft mit Gott rufe? Ich glaube, dass Gott heute Morgen vielleicht auch dir ein oder zwei Leute aufs Herz legen will, aus deinem Umfeld, aus deiner Umgebung aus deiner Nachbarschaft, die das bitter nötig hätten, die das bräuchten. Und ich glaube daran, dass man manchmal so einen Entschluss vor Gott festmachen kann. Und so sagen kann, ich werde das machen. Ich werde in den nächsten Wochen darauf hinarbeiten, dass es dieser Moment kommt, dass der bei mir am Tisch sitzt und dass wir irgendwo die Möglichkeit haben, bei diesem Essen Gott in diese Gemeinschaft zu rufen dass Gott dabei ist und dass Gott an diesen Menschen wirken kann, dass er der Arzt sein darf, den diese Menschen um dich herum brauchen. Lass uns einfach noch mal kurz die Augen schließen. Und vielleicht spricht Gott jetzt zu dir. Und lass das zu und beten ein kurzes Gebet, mach das fest mit Gott. Mach mit ihm einen Beschluss, einen Vertrag, wie auch immer du da gestrickt bist. Mach es mit ihm aus, dass du einfach auch das ja, in, in dem Faktor Gastfreundschaft auch Nachfolger von Jesus sein willst. Und ich werde einfach nachher noch ein kurzes Segensgebet für uns da sprechen. Herr Jesus, mein Gebet ist, dass du es bist, der uns segnet. Der uns segnet mit all dem, was du für uns hattest, dass wir es weitergeben dürfen. Dass wir wirklich in unsere Nachbarschaft hineinwirken dürfen mit dem Guten, was du uns schon beschenkt hast, dass wir das weitergeben dürfen an unsere Leute um uns herum, die wirklich eine Not haben. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass aus unserem Wollen und für unseren Plänen, dass es daraus Realität wird. Dass wir es schaffen, wirklich Menschen einzuladen. Gib uns die richtigen Worte, schenk uns die richtigen Situationen, wo wir ja, Leute aus unserem Umfeld zu uns an den Tisch laden können. Und wir beten, dass es ist ganz natürlich passiert, dass in diesen Gesprächen es sich irgendwann auch um dich dreht. Und dass wir dich hinzurufen dürfen in diese Tischgemeinschaft hinein. Und dass wir Möglichkeiten finden, von dir zu erzählen. So natürlich, wie du das bei uns getan hast, so beten wir, dass es genauso auch ja, weitergeht in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft hinein. Ich möchte uns segnen mit dieser Bereitschaft, ja, dass wir Stiefel des Evangeliums zu verkündigen anziehen dass wir diese Stiefel anziehen und sagen, wir sind bereit, von dir zu erzählen, von dir weiterzugeben. Und ich wünsche mir, dass das einfach viele einzelne Beschlüsse dazu führen, dass wir als Skala, als Gemeinde uns neu und vermehrt öffnen dafür, dass Leute aus unserer Nachbarschaft hier reinkommen, hier von dir hören, hier gesund werden und heil werden, hier dich, Jesus, als Arzt erleben. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.